0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IVE de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram, o vaya a ibdelancaster.org. De ser el Pastor Collins eh, por todo eh, lo que ha hecho por nosotros, la esposa también. Gracias. Eh, la hospitalidad de esta iglesia eh, es increíble. Eh, nos ha tratado como reyes y reinas y estamos muy agradecidos eh, con todos ustedes, especialmente el pastor Collins, el hermano Isaí también y su familia. Primero de Pedro, capítulo 4, esta mañana, hermanos. ¿Estamos alegres, hermanos? Parece que alguien estaba regalando limones ahí afuera, ¿verdad? Pero vamos a disfrutar este tiempo esta mañana, hermanos, porque estamos aquí. Es mejor estar aquí que en el hospital, ¿amén, hermanos? Dios ha sido misericordioso, maravilloso para con nosotros Y pues eh, nosotros vamos a disfrutar el tiempo en la palabra de Dios esta mañana hermanos Primero de Pedro capítulo 4 por favor eh, Vamos a empezar a leer versículo 7 Y vamos a leer hasta el versículo eh, 11 verdad eh, Vamos a empezar Versículo 7 dice Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios Y velar en oración y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar esta mañana y después vamos a empezar lo que es la predicación esta mañana. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor. Es un amor incondicional, sin límites, es un amor inmutable y ese amor nos regalaste Señor gratuitamente y ahora esta mañana Señor queremos darte gracias por todo lo que nos has dado tú has sido un padre bondadoso, misericordioso amoroso para con nosotros Señor somos una gente muy bendecida. Y esta mañana mientras estamos reunidos aquí en este lugar Señor. Queremos oír de ti. Yo estoy consciente esta mañana Señor. De que no soy capaz a llevar a cabo la obra espiritual esta mañana. Dependo del Espíritu Santo a utilizar las palabras tuyas para tocar los corazones de los oyentes esta mañana y Señor queremos ser obedientes y sumisos en recibir tu palabra y, re y responder conforme a tu voluntad esta mañana tomes control Señor de este culto, de este tiempo y que tú recibes toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo te pedimos todo, amén y amén ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo que cuando miramos a nuestro alrededor, es obvio que estamos viviendo en los últimos días? Estamos viviendo en días muy tristes, días perversos, donde todo lo malo el mundo dice que es correcto. Y todo lo correcto el mundo dice que es incorrecto. Pues hace cientos de años, hermanos, bajo la inspiración de Dios, Pedro escribió esta carta. Y en versículo 7, hermanos, él empieza a avisar a los hermanos de lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos observando a nuestro alrededor hoy día. Y hermanos, al ver lo que está pasando alrededor de nosotros, nosotros sabemos que Dios va a mandar su hijo muy pronto, que de repente vendrá nuestro Señor Jesucristo y qué momento será hermanos, quisiera que Él viniera ahorita en este momento, amén hermanos, están conmigo esta mañana, estamos esperando la venida de nuestro Salvador, ese, ese, ese momento será un momento maravilloso hermanos, es interesante que muchos jóvenes dicen, ay es que pastor no quiero que venga Jesucristo porque, porque quiero casarme. Y los padres dicen, ay no quiero que venga Jesucristo porque quiero ver a mis nietos. Pero hermanos, la venida de Cristo será maravillosa. Vamos a ver nuestro Salvador El que fue crucificado por nosotros El que sufrió el castigo de nuestros pecados Y vamos a ver a Él cara a cara Y vamos a ver las manos de Él Y vamos a poder apostrarnos delante de Él Y adorar y alabar a nuestro Señor en persona Qué momento será Pero hermanos mientras estamos aquí Vemos que todo va empeorando y vemos lo que dice el versículo 7 más el fin de todas las cosas se acerca hermanos muchas veces estamos viviendo nuestras vidas sin pensar en la venida de cristo nosotros cometemos el error de vivir en el momento y vivir por el momento. Y muchas veces por vivir por el, en el momento y por el momento perdemos oportunidades a engrandecer el nombre de Dios y prepararnos aún más para ese momento. Acompáñeme por favor a Segundo de Timoteo. Queremos ver una descripción en la palabra de Dios acerca de estos últimos días usted dice pastor estamos hablando de algo negativo esta mañana no, espere hermanos queremos ayudarles a entender la realidad en la cual estamos viviendo a veces no queremos enfrentar la realidad verdad según el Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también debes saber esto, debes entender, comprender esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, abros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y sigue la lista hermanos y dice en versículo 5 y tendrán apariencia de piedad pero negarán la efic eficacia de ella a estos evita. Hermanos vemos una, una descripción clara acerca de la condición de nuestro mundo en los últimos días Y hermanos Pedro eh, enfatiza de nuevo en versículo 7 más en el fin de todas las cosas se acercan Entonces él está llamando a los creyentes, a los hermanos de la fe a despertarse Y reconocer que estamos viviendo en los últimos días y en lugar de dormirnos hermanos tenemos que levantarnos y despertarnos y prepararnos para ese momento cuando venga nuestro Señor El mundo ha logrado eliminar la religión del gobierno Eliminar a Dios de las escuelas, de las sociedades Y ahora está trabajando duro para eliminar a Dios de las iglesias y de los hogares Pablo avisó a los romanos de lo mismo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 11. La Biblia dice. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Que cuando creímos. Óigame bien hermanos en pocas palabras lo que este versículo quiere decir es. Que pronto viene Jesucristo. Yo acepté Cristo hace unos años cuando yo tuve cinco años hermanos. Y hermanos óigame bien. Ahora tengo 37 años y hoy estoy más cerca a mi salvación a la venida de Cristo que en aquel tiempo. Entonces hermanos cada día que pasa nosotros estamos acercándonos más y más. A ese gran momento de escuchar esa trompeta. y Mientras estamos esperando ese gran momento hermanos. Nosotros tenemos que despertarnos. Y tenemos que vivir pensando que en cualquier momento va a venir mi Señor. Hermanos, muchas veces vivimos nuestra vida ignorando el hecho de que en cualquier momento va a venir. Hermanos, Él no nos va a avisar. No va a decir, hey, en tres semanas voy a llegar para que se prepara. Puede venir en cualquier momento. La pregunta esta mañana es. Estamos aprovechando el tiempo. Mientras esperamos. A prepararnos y preparar nuestra familia. Nuestros hijos. Nuestros nietos. La Biblia dice aquí en nuestro texto. Regrese conmigo por favor hermanos. A 1 Pedro capítulo 4. Pedro da algunos consejos. Quisiera tener el tiempo a predicar todo el pasaje, porque hay muchas cosas, pero por el tiempo solo vamos a tomar las primeras dos sugerencias, instrucciones de Pedro a la iglesia, preparándose para la venida de Cristo. Vamos a hablar esta mañana de la primera sugerencia y eso es, la Biblia dice en versículo 7, sed pues sobrios. Está hablando de una forma de ser. No está hablando solamente de, de una actitud que tenemos sino eh, nuestro ser, eh, es, es una forma de ser contraria a la, pas la, la pasada manera de vivir o sea hermanos nosotros vivimos antes eh, sin una autoridad suprema gobernando nuestras vidas, gobernando nuestras decisiones, nuestras acciones vivimos eh, sin propósito superior, sin propósito divino sin sinceridad eh, sin reverencia hacia el poder y la autoridad suprema de Dios nosotros estábamos viviendo para nosotros mismos pero algo maravilloso sucedió en mi vida y espero que en su vida también que hubo un momento cuando yo reconocí que yo andaba en rumbo al infierno porque yo andaba pecador y necesitaba un perdón de esos pecados. Y la Biblia dice aquí, Pedro hablando, diciendo ser pues sobrios, lo opuesto de ser sobrio. Unas palabras que describe el opuesto es delirio o una locura, hermanos. Quiero decirles esta, ma esta mañana, y, y tal vez están de acuerdo conmigo, hermanos. Vivir una vida sin Cristo es vivir una vida de locura. Vivir una vida sin Cristo es vivir una vida como un ciego sin propósito, porque no hemos experimentado el amor divino, el amor inmutable, el amor que nos constriña, hermanos, están conmigo esta mañana. Eh, hermanos, hubo un momento en mi vida cuando yo conocí ese amor y el perdón de Dios y eso cambió mi vida. Hemos sido transformados. Por la misericordia y el poder de Dios. que ahora, debido a ese cambio, hermanos, requiere una transformación: Una, 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 una ¿cómo se llama? Eh, una forma de pensar diferente, transformado. Y quiero que me acompañen, hermanos, a 1 de Corintios, por favor. Primero de Corintios. Capítulo 6, versículo 9. La Biblia dice, No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Ni los ladrones, ni los sabros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores hererán el reino de Dios. Oiga bien hermanos lo que dice el versículo 11. Y esto heráis algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos oígame bien en el momento de reconocer que, que, que anda como pecador, que usted ha pecado contra un Dios justo. Y hermanos quiero recordarles eh, si usted dice Bueno bueno yo no he hecho eh, muchas cosas malas Quiero recordarle que la Biblia dice Si hemos quebrado una sola parte de la ley de Dios Somos culpables de quebrar toda la ley de Dios Así que hermanos nosotros somos pecadores por completo Nosotros somos quebrantados Nosotros eh, andamos en rumbo al infierno debido al pecado Porque la Biblia dice que hay un castigo La paga del pecado es la muerte Y cuando la Biblia usa la palabra muerte está hablando de la separación entre el hombre y Dios por toda la eternidad ese es el castigo de morir siendo pecador sin el perdón de Cristo pero la biblia dice aquí en este versículo 11 hermanos nos cuenta de algo eh, increíble algo maravilloso recordándonos a nosotros de dónde hemos venido hermanos Muchos de ustedes tienen varios años de ser cristiano y gloria a Dios Y han hecho muchas cosas para la honra y gloria del Señor Pero hermanos es saludable, es, es muy importante nunca olvidar de dónde hemos venido Hermanos muchas veces después de varios años en la iglesia empezamos a creer la mentira por todo el servicio que hemos hecho, todo lo bueno que hemos hecho. Ya estamos llegando al grado en nuestra vida cristiana donde merecemos la salvación. Donde merecemos las bendiciones de Dios. Y hermanos este versículo 11 nos recuerda de dónde hemos venido. Hemos sido como dice la palabra de Dios ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Hermanos esa palabra justificado quiere decir como nunca hubiese pecado. Eso es maravilloso hermanos. Dios lavó nuestros pecados. Y cuando Cristo murió en, el, en la cruz del calvario ¿Y cuántos pecados pagó Cristo cuando murió en la cruz? Todos. Pasados, presentes, futuros. Ya somos lavados, justificados y santificados por Cristo. Ahora hermanos. Esto es lo triste, saber que éramos un vil pecador. Saber que hemos sido salvos, lavados, justificados y santificados por la misericordia y la gracia de Dios. Pero en lugar de vivir como somos en Cristo queremos regresar y vivir como éramos No sé si están conmigo esta mañana hermanos Dios hizo una obra maravillosa en nuestra vida Pero muchas veces si descuidamos nuestra vida espiritual Regresamos a vivir como éramos y no como somos en Cristo ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay jóvenes en nuestras familias, dentro de la iglesia, que andan tan rebeldes, que no tienen nada, que no quieren nada que ver con la iglesia, con el servicio del Señor? ¿Por qué hay menos obreros involucrados? ¿Por qué está la iglesia invitando el mundo uh, uh, dentro de la iglesia para que sea parte de la iglesia mezclando todo con el mundo? ¿Por qué esto está sucediendo hermanos? Porque estamos cometiendo este error de vivir como éramos y no como somos en Cristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5 es un pasaje muy conocido. Que habla del fruto del Espíritu. Hermanos. La Biblia dice aquí. La lista de, del fruto de la carne. Las obras de la carne. Luego versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Y vemos ahí. Lo que es el fruto. No son los frutos. Porque es el fruto. Si tiene el fruto. verdad, Va a tener amor. Paciencia, benignidad y toda la lista No son una o dos cosas que tenemos del fruto del Espíritu Pero es interesante lo que dice En versículo 24 Este es como un prerequisito Para poder producir el fruto del Espíritu En nuestra vida La Biblia dice aquí Pero los que son de Cristo Han pasado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos hermanos este acto de crucificar eh, la carne con sus pasiones y deseos nos da la libertad a producir el fruto espiritual y vivir como somos en Cristo pero sabe qué, hermanos este es un proceso Usted no va a levantar mañana en la mañana y decir, bueno, yo quiero ser un cristiano de excelencia. Y ya, ya estuvo. Este es un proceso. Y este proceso inicia o comienza después del momento de la salvación. La salvación es un acto que sucede cuando usted deposita su fe en Cristo para ser salvo, ya es salvo. Entra el Espíritu Santo para morar adentro y el Espíritu Santo nos sella para toda la eternidad. Pero en ese momento, hermanos, empieza un proceso que va a durar hasta que venga Cristo y ese es el proceso de santificación. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana, hermanos. El proceso de santificación. ¿Por qué es importante que todos nosotros estemos involucrados, participando y echando ganas en este proceso de santificación? Pedro no está hablando de una rutina diferente, de unos estándares diferentes. Un modo de hablar diferente. Un comportamiento diferente. Estos son cambios superficiales y temporales hermanos. Estos cambios no requieren el poder de Dios. Pero en el proceso de santificación. No podemos hacerlo. Solitos. Hermanos. Necesitamos santificarnos. Hermanos. Necesitamos santificar nuestros hogares, necesitamos santificar nuestro matrimonio, hermanos necesitamos vivir una vida santa delante de Dios, Él es digno de eso y muchas veces hermanos andamos tan enfocados en nosotros mismos, lo que, no, lo que me agrada, lo que necesito, lo que quiero y ni importamos lo que quiere y lo que espera Dios de nosotros. La santificación Pedro habla de una transformación radical una conformación a la mera imagen de Cristo o sea hermanos este proceso de, de santificación queremos imaginar esta mañana que por aquí eh, este lugar representa el mundo hermanos y por aquí en este lado hermanos representa la justicia de Dios. Y hermanos, en este, en este espacio aquí, entre las dos cosas, es donde nosotros andamos. Y en el momento de, de ser salvo, hermanos, empezamos este proceso de tomar un paso hacia Dios, hacia la justicia de Dios. Nosotros queremos ser más como Cristo para que el nombre de Dios sea más exaltado. Y para que lo, los demás en este mundo puedan ver un Cristo, el Salvador, para que ellos lleguen a ser salvos también entonces cada día hermanos nosotros tenemos la oportunidad a tomar un paso hacia la justicia de Dios pero lastimosamente nosotros queremos tomar un paso hacia el mundo si escucho esta música no me va a hacer mucho daño si veo esta película no me va a hacer mucho daño hermanos es interesante que nosotros permitimos la basura del mundo entrar a nuestro hogar por medio de la tele. Cuando jamás va a dejar una cerveza entrar a su hogar. Cuando jamás va a permitir que alguien esté aquí, ahí en su, en su hogar, en su casa cometiendo fornicación. Pero si entra por medio de la tele no hay problema. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Pero yo no, yo no estoy haciendo eso, pastor. No, pero lo que olvidamos muchas veces, hermanos, es que hay ojitos que están viendo esas cosas. Niños que están oyendo y escuchando y grabando esas palabras en su mente, en su corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Por ver esas cosas... Esas cosas quedan en la mente y de repente como niños están creciendo y andan curiosos. De repente esas imágenes, esas ideas, esas palabras no solamente quedan en su mente sino van para el corazón. Y de repente se conviertan en deseos y nosotros estamos ahí pensando. Ay, ¿Por qué anda tan rebelde mi hijo? Es que nosotros como padres andamos así. Amén, hermanos. Es cierto, ¿no? Yo soy culpable también, hermanos. Este proceso, tenemos que tomar pasos. Estar activos, con buenas intenciones. Acercarnos a la justicia de Dios. Para ser más como Cristo. Cristo es el molde. En el cual debemos nosotros ser derramados todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Nuestro espíritu, nuestra actitud para que poco a poco seamos cada vez más como Cristo. Hermanos yo no necesito ser más como Leroy. Yo no necesito ser más como Messi, como los hombres de Hollywood. Yo no necesito ser más como otra persona. Yo necesito ser más como Cristo. Y ustedes también. Porque este mundo no necesita ver otro Messi. Este mundo no necesita ver otro hombre de Hollywood. Otra mujer de Hollywood. Lo que ellos necesitan ver es un Cristo en nosotros. Y pueden ver Cristo en nosotros por el modo de hablar. Por el modo de, 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 de portarnos por el modo de vestirnos Están conmigo esta mañana hermanos Si alguien entra a su casa esta mañana Van a ver Cristo en su hogar Van a ver Cristo en su matrimonio Va a ver Cristo en sus hijos Oh hermanos este es un proceso De suma importancia Para que seamos más y más Como Cristo Porque al final de todo hermanos No importa qué carro Tenía No importa en qué casa vivía No importa qué teléfono tenía lo que va a importar, hermanos, es si ellos han visto Cristo en mí. Porque Cristo cambia las vidas. Cristo transforma los corazones. Cristo puede restaurar los matrimonios. Cristo puede traer gozo y paz una vez más al hogar suyo. Este mundo debería de ver Cristo en nosotros. Este proceso de santificación produce en nosotros una seriedad, un enfoque espiritual, un interés no egoísta. Hermanos, es interesante cómo es el cristianismo para nosotros hoy día. Y quiero, no, no estoy regañando esta mañana, ¿verdad? A mí me gusta predicar de una forma transparente. Para que entendamos esta mañana lo que es la realidad Que quitemos hermanos los anteojos oscuros para ver lo que es la verdad Y lo que pasa muchas veces hermanos el domingo nosotros ponemos el saco que es la religión Y cuando nosotros llegamos a la casa después del culto uh, Gracias a Dios ya estuvo eso Ya puedo volver a la vida normal, la vida mía Ver lo que quiero ver, hablar como quiero hablar, vivir como quiero vivir, actuar como quiero actuar, tratar a mi esposa como yo quiero y como yo pienso. Hermanos, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera mucho más de nosotros. Cristo hermanos no dejó de amar a nosotros aun cuando estaba sufriendo los golpes. No dejó de amar a nosotros cuando fue clavado en la cruz del Calvario. No dejó de amar a nosotros a pesar de todo lo malo que hemos hecho. No dejó de amar a nosotros pero hermanos cuando nosotros dejamos la religión por un lado para vivir nuestra vida. Lo que queremos decir es yo soy más importante que Dios. Y eso es triste hermanos. Este paso, necesito poner el saco verdad para que me inviten de nuevo. <risa> este proceso hermanos de la santificación trae a nuestra vida un enfoque espiritual. Un interés no egoísta. Hermanos es interesante ver todos los hermanos en el campamento. Estaban trabajando así cocinando la comida, eso fue muy importante hermanos arreglando las sillas, sacando las mesas poniendo las mesas de nuevo barriendo, hermanos estaban enfocados en el propósito, en la